0: porque você precisa de pessoas para fazer filmes.
1: Não tem um método assim, é tipo possessão.
0: O cinema e a arte em geral ela tem uma capacidade muito grande de transformação. Eu acho que eu consegui fazer o filme porque muitas dessas questões já tinham adormecido. Eu acho que sempre ando circulando por os mesmos climas. E eles
1: são segmentados, certo? São as pessoas que dão uma shit que um grupo de mulheres está
2: fazendo um filme juntos, right? Porque eles care about mulheres na mídia.
3: Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Eu queria ser como diretora. Desde o início eu tinha muito claro isso, que eu queria trabalhar como diretora. Teve uma época que eu queria trabalhar como atriz, isso quando eu estava fazendo a psicologia. Até cheguei a ganhar uma bolsa lá no IDEC para fazer trabalho de atriz e aí eu conheci o Denoar de Oliveira que é um cineasta, né? E o Denoar foi a única pessoa que me convidou assim para fazer uma uma parte como atriz um trabalho que ele fez, né? E aí eu conheci ele e eu lembro que eu tava saindo da escola de Cuba e ele falou para mim assim, foi uma coisa que ele falou que eu nunca esqueci que ele falou se você quiser fazer cinema dirigir um filme escreva um projeto que você acredite e, e entre nos editais eu falei, mas eu não tenho nenhuma preparação para isso, Ele, você vai se preparando na medida que você vai fazendo. Porque se você achar que você tem que fazer uma escola, você nunca vai estar pronta. Quando eu ganhei o, o prêmio o Estímulo para fazer o primeiro curta, eu era a única pessoa do set que não era profissional, que estava fazendo pela primeira vez, entrando num set de filmagem e dirigindo
4: Olá, ouvintes! Hoje nós estamos aqui eu, a Estefânia e a Camila. Por favor, se apresentem para quem estiver
1: ouvindo a gente, para os
4: nossos ouvintes poderem saber onde que eles conseguem encontrar
1: o trabalho de vocês. Oi, pessoal! Eu sou a Camila, eu escrevo para o blog sobre cinema, para site Verberenas e faço a curadoria do cineclube delas.
0: Eu sou a Estefânia Amaral, do Cinema Cena e, e do Instagram de Discos da Estê. E do meu blog também, que é meu nome, Stefania Marau de Udibress. E
4: eu sou Isabel Wittmann e escrevo no Estante da Sala. Você está escutando o Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo da mulher no audiovisual. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre a filmografia da cineasta brasileira Eliane Café. A Eliane nasceu em São Paulo em 1961. Se graduou em Psicologia pela PUC de São Paulo em 1985 e cursou mestrado no Instituto de Estética e Teoria das Artes da Universidade Autônoma de Madrid, na Espanha, concluindo em 92. Ela iniciou sua carreira de cineasta com os curtas O Un Nariz, Arabesco e Caligrama, premiados no Brasil e em festivais internacionais. Em 97, lançou seu primeiro longa, Quenoma, em 2003, Narradores de Javé foi lançado e ganhou o prêmio de melhor filme do Festival Internacional de Cinema Independente de Bruxelas. Em 2010, seu filme O Sol do Meio-Dia recebeu o prêmio de melhor filme pela crítica na 33ª Mostra Internacional de São Paulo. E agora, em 2017, lançou seu longa Era o Hotel Cambridge, que ainda está em cartaz pelo Brasil. Seus filmes são marcados por personagens em busca de pertencimento e pela força do local como impulso narrativo. Sobre os objetos de seu cinema, Eliane afirma que antes eu tinha uma preocupação muito grande de me afirmar como artista e de buscar num filme a afirmação do que eu poderia fazer numa obra. Com a idade, isso foi mudando. O que orienta meu processo de criação hoje é achar a questão certa, a que melhor possa representar os conflitos humanos e perguntar pelo ser humano. Saber perguntar pelo ser humano de maneira certa é o que mais me preocupa hoje em dia. Sinto que conforme vou envelhecendo, vou entendendo melhor o mundo e a brutalidade de nossas relações. Eu separei especificamente essa fala da Eliane porque eu achei realmente incrível né? a forma como ela tem uma visão sobre a obra dela em retrospecto e como ela consegue analisar né, esse processo criativo e como ela, ela busca retratar essas relações humanas. E a gente percebe muito facilmente isso no cinema dela, a gente percebe a importância que tem é, os personagens secundários, que geralmente são moradores dos locais onde ela está filmando ou pessoas que estão envolvidas naquele contexto. Então, o local de filmagem tem uma importância muito grande, né, as locações e a forma como a trama se constrói em torno dessas pessoas comuns. O que vocês acharam da filmografia dela, que vai ser debatida aqui hoje?
0: Cara, gostei demais, assim, me surpreendi. Eu já, já imaginei que seria bom, mas foi muito excelente. <risos> gostei muito, 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 muito. Assim, acho que o preferidão mesmo foi o Narradores de Javé, né? Que é Noma também sensacional, e o Era o Hotel... Cambridge os, os três são muito bons E eu cheguei a assistir também o Sol do Meio Dia Que não estava na pauta Ele tá longe de ser um filme muito bom dela Então os, os, os três são realmente os melhores e eu não consegui assistir aos curtas, né, porque ela tem dois curtas, eu não tive acesso a esses curtas. Fiquei curioso, queria fechar a filmografia toda da moça, mas não rolou ainda. E depois eu, a gente fala mais específico. É, então,
1: eu fiquei bem surpresa, assim, com o cinema da Eliane Café, eu tinha visto só o Kenoma há muito tempo e não me lembrava de quase nada. E foi muito bom rever, assim, porque eu lembro que na época eu gostei muito e agora com a revisão gostei mais ainda. E, e comparando com os, os outros longas dela, eu acho que a Eleni Café ela tem uma filmografia que tem uma preocupação muito forte com o social. E isso é muito singular na obra dela, porque a gente percebe que... É, é, os personagens principais eles têm uma preocupação com uma resistência é, dentro de um lugar, né, dentro de lugares que não são lugares muito visíveis, geralmente são é, espaços ou zonas que, que são invisíveis, né, assim, tipo é no interior do Brasil ou por exemplo no caso da da minissérie que ela fez para TV Cultura, né, o Louco dos Viadutos, é no viaduto o personagem principal ele está ali num viaduto, ou mesmo na, na ocupação de um prédio ali no era Hotel Cambridge, que é, é um espaço que não é visível é, no sentido mais amplo do termo, assim, no sentido... E, ao mesmo tempo, são personagens que ocupam esses espaços, mas esses espaços, de alguma forma, eles vão ser controlados por ações é, que têm a ver com projetos econômicos é, daquele lugar, ou seja... É... Por exemplo, a gente percebe que no Kenoma né, tem o um dono do moinho que ele quer, de alguma forma, inviabilizar aquele projeto daquele personagem que está ali resistindo e que quer fazer alguma coisa para aquele lugar. No né? Narrador de Javé também é uma população que está que ali num lugar que é no interior né, da Bahia e, ao mesmo tempo, parece ser um, um espaço que não é de interesse público, mas, ao mesmo tempo, aquela comunidade ali vai ser deslocada é, para se construir um projeto um, é, econômico que, que tem a ver com empresariado, tem a ver com questões estatais também, e no Cambridge... Isso fica visível com a desocupação né, daquelas pessoas naquele espaço. É, é, é interessante a gente perceber é, é, não só o interesse dela por esses personagens é, que estão nessas situações, mas também é, o interesse dela por esses espaços. Tanto é que as principais é, longas da da Eliane Café têm o nome do lugar é, nos títulos. né? É Kenoma, narradores de Javé era o Hotel Cambridge, então assim ela dá um, um valor muito importante para esses espaços e a forma como os filmes são feitos é, também é, dizem muito respeito a esses espaços e como ela constrói relações com os habitantes locais, desses espaços e tentando fazer uma relação também com os atores que ela chama para interagir com esses personagens que já estão lá Né? essa, essa é uma característica forte da direção da Helena Café, né? É, eu queria frisar assim o interesse inicial da, da Eliane Café de ser atriz, né? Que foi é uma coisa que ela abandonou. Isso, ela tinha ganhado uma bolsa para ser atriz, é, para fazer um curso, né? De atuação é, na França, só que ela desistiu. Né, e ela se encontrou com Denual de Oliveira, que é um diretor importante do cinema brasileiro. E a partir disso ela, ela teve interesse em fazer cinema logo depois que ela se formou como roteirista no curso de cinema de Cuba. Né. Ela foi para Santo Antônio de los Baños e fez essa formação é, em, em Cuba de cinema. E a partir dali ela decidiu ser cineasta mesmo e abandonou essa vontade de querer ser atriz. Mas eu acho que essa vontade inicial se reflete muito na forma como ela dirige os atores, o que é que é muito muito interessante.
4: É, realmente é muito interessante saber desse interesse dela de de ter sido atriz né, em determinado momento e pensar em como isso deve influenciar o trabalho dela com os atores. né? Porque, como eu mencionei na, na biografia e como você reforçou, Camila, os espaços eles têm um papel muito importante na, nessa filmografia dela. Eles aparecem como definidores da trama, como personagens onde aquilo tudo... É, se, se descortina, né? E a própria questão dos habitantes dos locais onde estão sendo filmados os, os filmes, participarem das, da, das gravações, serem os figurantes, serem personagens secundários, isso dá uma dimensão de localidade mesmo para os filmes e essa interação, é, no caso, é, os três filmes que nós vamos mencionar contam com o José Dumont, né, na atuação, como um dos protagonistas nos três filmes, né, e a forma como ele interage com as pessoas, é, extraindo também as reações delas, e a gente percebe um certo improviso poético em determinados momentos, partindo dele, assim e por outro lado, isso dentro de toda uma composição que é dirigida de uma maneira bastante... É, cuidadosa por parte da Eliane, né? porque a gente percebe que os filmes, os, é, os três, eles têm um cuidado com a direção de arte muito grande. O Kenoma da Vera Hamburger e depois os posteriores da irmã dela a Carla Café, que é arquiteta né? e aí começou a trabalhar como diretora de arte e, e são trabalhos muito bem realizados, então assim, o resultado final ele é intrincado com todos esses elementos, mas são elementos que são trabalhados de uma maneira muito bonita.
1: Sim, eu acho que essa preocupação dela com o social e, e essa vontade de integrar pessoas ali da, da própria das, das próprias regiões, né, onde ela filma, como isso ela tem, que ela poderia muito bem estar contando essas mesmas histórias usando só atores profissionais, né, mas ela tem esse interesse de propor esse diálogo entre atores profissionais, em pessoas da própria região, justamente para dar um, um, um teor mais orgânico para os filmes e para as questões sociais que ela quer tratar, né? É, a Eliane ela é filha de um, de um professor de direito muito conhecido, né, o Alauo Café. Eu acho que essa formação social dela vem muito dessa, é, dessa formação dela com o pai, né? Que também, tipo, um cara bem conhecido. Sim, assim. e, e até mesmo eu tinha lido em uma entrevista com
4: ela, que ela mencionou a respeito do era Hotel Cambridge, sobre o qual nós vamos conversar ainda, que a primeira questão que surgiu como base para esse filme foi a questão dos refugiados e através dos refugiados ela chegou na problemática da moradia e eu assistindo o filme eu achei que tinha sido o contrário primeiro a moradia e depois os refugiados e ela disse que ela não tinha contato anterior com a problemática da, da moradia né mas eu fiquei pensando que é interessante porque o narradores de Javé é, já trata do, das pessoas atingidas por barragens que é outro movimento social que reivindica moradia importante e que tem menos visibilidade né? então é, é, é tangencial, mas talvez isso nem, nem tivesse sido é, intencional quando ela é, começou a fazer o filme, mas
1: é algo que passa ali né? já o interesse dela pelo tema filme que é mais fora disso é o Sol do Meu Dia, né mas diferente da Estée, eu, eu, eu gosto do filme, eu acho que é um filme bem diferente do que ela normalmente faz assim. é um filme mais sobre desejo sobre arrependimentos mas eu acho que é um filme eu, eu vou até falar um pouco mais dele assim nas considerações finais assim. eu acho que é um filme que merece ser visto com uma atenção maior <risos>
4: Ouvinte, um aviso rápido para você. A seguir você vai ouvir uma entrevista que foi gravada em um local bastante é, barulhento, era um café. Esse áudio ele já foi editado e limpo pela Angélica. Se houver alguma dificuldade, algum problema, a gente já pede desculpas de antemão. E nesse áudio nós realizamos uma entrevista com a diretora Eliane Café e na sequência com a diretora de arte Carla Café. A minha primeira pergunta seria... A gente percebeu, desde o seu primeiro filme, o Penoma, passando pelo narrador de Javé e O Sol do Meio Dia, que a locação ela tem bastante importância é, na forma como a narrativa se desenrola e também o retrato dos moradores do local, né, que é feito de uma maneira, às vezes, quase etnográfica. né? Como que você percebeu que gostaria de trabalhar dessa forma e como aborda essa mistura do ficcional e do
5: documental? Hum... <risos> como que eu percebi que eu gostava... é, é, como percebeu assim, essa
4: essa vontade de trabalhar com o com um local como um personagem é. também, dentro
5: do filme, a partir da locação junto com os moradores então é, eu acho assim que é, para qualquer dramaturgia assim, o contexto é muito importante né? uhum. o contexto onde você vai escolher a narrativa, eu acho que a partir do momento que você elege esse contexto esse inverso eu acho que você já está Já está se assim, construindo Mais da metade Por exemplo, é, o narrador de Javé, por exemplo ele, ele foi filmado em Gabeleira que Seria ah, totalmente diferente Se eu filmasse ele Em São Luís do Palha Ou se eu filmasse ele Em uma cidade do interior de São Paulo uhum. Então a escolha do lugar é, é, Já pressupõe o universo Humano é, Figurino as paisagens, a cenografia, todos os componentes que envolvem na construção do filme já, já vão, vão sair desse... Desculpa, desse universo. Você já imaginou se essa máquina começasse a funcionar? E aí não parasse nunca mais? Hein? Mas o incrível é que é sem precisar de combustível. Vento trabalhador, nada, nada, nada. O senhor é uma sozinha, tirando dela a própria energia que ela precisa para se alimentar. Isto é o perpétuo móvel.
4: O primeiro filme da Eliane Café que nós vamos abordar é o Quenoma, de 1997, que trata da história de Linneu, um homem que tenta construir uma máquina de movimento perpétuo em uma pequena cidade do sertão. O filme levou o sol dourado do Festival Internacional de Cinema Latino-Americano de Biarritz e melhor design de produção no Festival de Cinema de Brasília.
0: Bom, o filme sobre a obsessão de um homem, né, que assim... É... O próprio José Dumont, acho que é o ator preferido da Café, que é o Lineu ele tenta transformar, assim, na sinopse que eu li, que define muito bem, tenta transformar esse, esse, é, um ruim abandonado numa máquina de movimento perpétuo, né? De que Isabel até disse. E é muito massa essa obsessão não é de hoje, assim, ela, ela é histórica, essa utopia. E, e esse filme deixa muito claro isso, assim, essa... Como o personagem, ele vive em função disso até, de certa forma. E os outros personagens também se chegam para para ajudá-lo, né vivem aquilo com ele. E eu gosto muito do Henrique Dias nesse filme também, que é o Jonas. Que para mim, assim, eu fico em dúvida quem que é o protagonista. Porque o Jonas é mais focado na trama. Né? A gente já começa o filme junto com ele, assim na, na subjetiva, como se, se ele fosse se ele guiasse o nosso olhar. Ele chega na cidade, assim, tem a bicicleta. Então, assim, eu, eu, é, eu entendo o Jonas como mais condutor do que o Lineu, Assim, como se ele estivesse observando o processo do, do Lineu, né, do homem ligado à máquina. E, para mim, a trama não vai muito além disso, dessa questão ruim e tal. E tem um romance entre o Henrique Dias e a personagem da, da Mariana Lima, que, que, inclusive, é a esposa dele na vida real, que casa o mais lindo... Coisa maravilhosa, muita química, não é à toa, né? Acho que eles casaram em 97, o filme é de 98. Tem o Matheus Nastegali também, tem um papel dele bacana. A trilha sonora do Octi, né? E eu gosto desde dos créditos do filme, assim, que formam aquele círculo, assim, aquela referência à montagem da máquina, né? É, eu,
1: eu gosto muito do personagem do, do Lineu né? É, que é o. O José Dumont que faz, né, que, é esse, que é esse ator que sempre é muito recorrente nos filmes da Lime café É porque eu acho ele um personagem fascinante, porque ele, como a, a Estê mesmo falou, né? é um personagem, é um perpetuísta, né, que é um, é um tipo de personagem que é recorrente na história, é... é desses inventores, né, que assim, desde a época do Renascimento que inventavam coisas e acreditavam que aquilo pudesse transformar um lugar. E eu gosto dessa, desse idealismo que esse personagem tem e me lembra muito, por exemplo, o Dom Quixote, né, porque tem essa, tem essa vontade, essa relação com o moinho, <risos> Um moinho de vento né? E é, eu acho que é um personagem bem quixotesco, porque ele acaba levando golpes desse moinho ele tem que transformar esse moinho é, em um moto perpétuo, né? um moto perpétuo que ele acredita que é, de certa forma vai é, transformar aquela cidade para o melhor né? Vai, é, vai de alguma forma trazer um, um bem grande para aquela, aquela região para aquele vilarejo da mesma forma que o Dom Quixote também levava golpes desse desse moinho que, de certa forma, era um sonho ali, né? É, 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 representava um sonho de mudar aquele lugar. É, e eu acho legal a gente pensar também esse tipo de, pe de personagem, né? Do perpetuista porque quando a Eliane Café fez essa pesquisa... É, lá no Vale do Jequitinhonha porque o filme foi filmado lá no interior de Minas Gerais ela fez uma pesquisa para saber se, se tinham personagens próximos a esse personagem que ela tinha pensado e aí ela encontrou um personagem real que durante oito anos tentou fazer um moto perpétuo é, é, e isso as histórias que esse personagem contava de certa forma, isso foi incorporado no roteiro do Kenoma. E acho interessante também é, o personagem do, do Henrique Dias, porque o Jonas, ele é ele é esse personagem que é estrangeiro e que vai... É, essa figura do estrangeiro também é muito presente nos filmes da Eliane Café. É, eles de alguma forma eles chegam no vilarejo e se pronto com uma realidade que é, não, não não tem nada a ver com a realidade que eles conhecem e isso de certa forma desconstrói a visão de mundo que eles têm. E, e gosto muito dessa forma como a Eliane Café vê a paisagem rural, e assim, como o espaço tem uma importância muito significativa. Nesse filme especialmente assim, eu acho Muito
4: bom É interessante esse que você mencionou, Camila Eu estava eu lendo uma entrevista da Eliane E ela realmente menciona que ela encontrou Esse senhor que tinha tentado Por algum tempo construir Também uma máquina de movimento perpétuo né? E que ele é, Trabalhou no filme e ajudou também Na construção do que viria a ser A máquina utilizada no filme E é, impressiona muito é, em termos de produção mesmo, essa máquina que é utilizada no filme, né? E assim, por uma ignorância minha, quando o personagem falava realmente dessa maneira quixotesca, apaixonada, idealista, sobre a possibilidade de construção dessa máquina e como aquilo poderia alterar a vida dos moradores
1: locais, eu achava que, que era possível a construção dessa máquina. E aí eu peguei é que. Essa. Você acredita nesse sonho? Você acredita nesse sonho dele, né? Assim, e, ele é tão a... forte.
4: É, e, uhum. e, é um, e, e é um argumento assim que tu pensa em termos de física mesmo, e parece que é viável, mas é óbvio, né? Precisa de energia, nem que seja um, uma energia, uma fonte hidráulica, se colocasse uma, uma roda d'água, uma coisa assim, né? Mas à é, primeira vista aquilo faz tanto sentido que tu pensa que vai ter uma energia mecânica ali que vai manter aquilo funcionando, e como aquilo mudaria a vida da população, né? É uma, eu fiquei assim decepcionada quando eu caí em mim e percebi que aquilo não não era é, viável é, fisicamente né <risos> até por uma uma ignorância minha né mas é muito muito legal assim a forma como mostra esse idealismo e como a gente se convence pela interpretação dele.
0: E tem um momento no filme que é bem, assim, que eu até pensei que no filme seria possível, sabe? Tipo, seria é possível na vida real. Mas eles vão conseguir aqui, pelo menos, e aí vai ser aquela coisa meio fantasiosa e tal, e você fica torcendo pelos personagens, né? Mas aí, infelizmente, volta à realidade. Sim. É, tem um outro personagem que eu gosto de todos, né? Tem o Jonas Block também, né? Que é o Jerônimo, que é o pai da Deborah Block uhum, é, Antagonista. É... Ele é, ele é bem trabalhado também, assim, né? E, e é uma simplicidade é. sofisticada que a diretora tem, assim. Tipo, na filmagem dela é muito bonita a luz que ela usa, a luz natural, assim. A, a dia, né? A tarde e a noite azulada. Muito, muito bonita. As engenharias do filme, assim, daquele maquinário todo são muito impressionantes, assim. Deve ter tido projetos, assim, muito foda de fazer, e que mais tem umas luzes de vela falando em iluminação também e ele parece um filme mais novo do que é assim, eu senti isso assim, de, de produção brasileira mesmo assim, porque ele é de 98 o Sol do Meio Dia é de 2009 pra mim, se eu não soubesse as datas, eu ia achar que era o contrário eu ia achar que o Sol do Meio Dia era mais velho e esse é mais novo porque ele é muito assim é, por, por ser por essa estética dele minimalista assim, fica bem atemporal, né? E uma produção uhum. maravilhosa. E, e eu sinto, assim, uma coisa na Eliane Café também, é, que a Camila muito bem falou dos lugares, né, que são quase personagens também, fazem muita... Uhum. tem muita importância o lugar que eles estão, até no título, mas os personagens estão sempre precisando ir embora dali, né, de alguma forma, ser, serem, saírem desse lugar que eles que estão. Eles sempre tem alguma, algum motivo de sair dali, de ir embora, isso é bem intrigante no cinema dela.
1: Porque eu queria complementar é, isso que você tá falando, assim nessa vontade de ir embora, né, de partir, e ter esses, person esses personagens estrangeiros que chegam nesse lugar, de alguma forma eles permanecem ali. Mas eu acho que tem um, um, um sentido muito forte de permanência também. Eu acho que falaram é, desse sonho do Lineu, né, que é um sonho utópico, que é, um, é uma utopia e que fracassa. né? Mas eu acho que ali o tempo todo ele está resistindo é, contra esse fracasso, né, e, e o personagem do, do Jonas Bloch, que é o dono do Moinho, ele já quer resultados imediatos, né, ele quer o progresso imediato daquela região, mas por uma questão mesmo de lucro próprio, né, uma questão mais individualista, que ele quer transformar aquilo -se ali, sei lá, em algo que seja prosperável, que tenha um lucro, um, um lucro mais, mais é, imediato, né. E o, o personagem do Lineu não Ele já, ele já pensa em algo maior Eu, eu gosto muito desse, do moinho da coisa visual do moinho Porque é, é um, um círculo né? Tem a ver com a questão do tempo É, um, é, uma, é uma roda né? Ela gira Tem a questão do movimento As esferas são muito importantes é, Para o filme né? Eu acho que dá essa ideia de que as coisas Precisam ter um tempo para elas acontecerem Que as questões não são tão imediatas assim e eu acho legal quando o filme te possibilita acreditar nesse sonho do Linel, mesmo que ele fracasse, né? Eu acho que é, tem essa coisa do fracasso, mas também tem um, tipo, um certo ideal que não morre, assim, sabe? Que é bonito de ver, assim. As
4: próprias esferas do... As esferas do próprio moinho, né? Que são o que trazem equilíbrio para aquele movimento todo que ele tá tentando criar, né? Ele tenta usar as esferas justamente para equilibrar a movimentação do maquinário. né? E a Esther é. mencionou a produção desse maquinário e, e, e foram contratados artesãos locais para construir aquilo lá tudo. Então, imagina é. o trabalho que movimentou a cidade né? durante, durante as gravações e sobre o local sobre as partidas e chegadas é como eu coloquei né? na biografia né? que na minha percepção os personagens não só desse filme mas dos outros também eles estão em uma busca por por um pertencimento né? um espaço para chamar de seu um local de de vivência e de memória, né? E nesse aqui, um pouco menos essa questão da vivência e da memória do que nos filmes seguintes que a gente vai mencionar, mas ainda assim é, existe essa busca pelo
1: pertencimento. Só para dizer que dentro dessa ideia de pertencimento, isso é, isso é muito importante para a gente pensar no Brasil, naquela época nos anos, no final dos anos 90 quando estava tendo o cinema da retomada né? se a gente pensar que o quenoma ele foi lançado em 98 ele foi produzido em 97, mas foi lançado em 98 em 98 também foi lançado o Central do Brasil uhum, sim né? e, e o que permaneceu é, na, no imaginário do cinema brasileiro da, da retomada foi o Central do Brasil, não foi o Kenoma mas ao mesmo tempo são dois filmes que lidam com uma imagem de Brasil muito forte. Verdade. E essa questão do, do
4: interior, né? Tanto Quenoma, quanto Narradores de Javé, quanto o Sol do Meio-Dia, traz essa questão do interior brasileiro, é, são, re, são regiões diferentes que estão sendo retratadas mas está trazendo uma imagem de Brasil não hegemônico, né? com suas populações locais e também suas próprias narrativas. E sobre ainda o idealismo do Lineu, eu adorei uma frase que ele fala em um determinado momento, que ele tem uma fala que ele diz, o corpo não tem como aguentar quando não cabe uma ideia dentro dele. Eu achei essa fala maravilhosa, porque eu acho que resume a ideia do, do filme, né? Porque é, toda essa busca, no caso, a ideia dele é o próprio idealismo, né? A própria questão da construção do, do, da máquina de movimento perpétuo. Não existe motivação para se viver ou para se ter um corpo ou para se sustentar nesse corpo se você não tiver algo por trás disso, né? Então é muito bonito. É, e é bem é bonito, corporal
0: né? mesmo, né? Filme, eles vivenciam isso Num nível muito corporal né? Uma relação muito Corpo e máquina Que, que rola E eu acho simbólico também esse, A própria expressão Movimento perpétuo é muito metafórica assim, do, do cinema dela também Não só desse filme Porque tem a questão da resistência Muito bem puxado por vocês Em todos os filmes Mas tem algo externo Que fica tentando é, Justamente por isso que há tanta resistência, né? Que tenta tirá-los de lá sempre, assim, a partida sempre, sempre o um movimento, sempre sair de lá, nunca ser um lar, né? Que é difícil, que torna eles ainda mais resistentes. E, há, e os personagens né, do, do romance, ele é a Chir e o Jonas, eles têm essa partida, né? momentos assim que eles vão embora e tal, até a hora que volta, mas que eles querem ir embora dele também. Sim, sim.
4: É. e tem alguns pequenos momentos assim no filme tem um que eu eu nossa eu ri e eu tive que assistir de novo porque eu nossa é um, é um pequeno momento se, se a gente não prestar atenção não vai nem nem dar bola assim para aquela situação mas é um personagem que está na frente da casa de uma casa e ele está mostrando para o outro que quando ele mexe, é, o corpo da galinha, a, a cabeça da galinha fica sempre no mesmo lugar. Né? É, não é maravilhoso. <risos> Gente, é eu achei bom. tão engraçado, assim, porque é uma coisa tão banal, tão cotidiana, como se fosse um registro que foi feito, assim, quase que sem querer, ali no cantinho da tela. É, mas acrescenta, assim, né, ver esses. esses... Personagens locais, esses folclores locais, os causos locais, até os causos no caso dos narradores de Javé, que a gente vai conversar em seguida, né? Então é esse tipo de
1: coisa que dá credibilidade para uma narrativa, né? É, então, o personagem do Matheus ele que é o Pedro, ele faz esse personagem do, do, do Jeca, né? Aquele que fica querendo saber de tudo. De todo mundo que chega, quer é sempre contar uma novidade. Acho que é, é, esse personagem é um personagem muito típico esse, do sertão brasileiro, Sim. né?
0: Sim. <risos> Aliás, o Matheus também tá no um Narradores de Jazé né? Sim, tá ótimo. É pena que é pouco, porque ele tá é. meio hippie, meio metaleiro, assim, com aquele cabelo, muito legal. <risos> <risos>
4: No encerramento do, da cabine, você mencionou que não tinha um contato anterior com o, com o movimento de luta por moradia, né? Mas, é, no, nos narradores de Javé, tangencialmente tem essa questão das pessoas atingidas pelas barragens, né? Isso, então, é, 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 é foi um interesse que passou, mas não, digamos assim, não, não foi proposital, foi... É, essas pessoas que foram atingidas pelas barragens é, era, Foi uma temática que Veio
5: sem querer e só veio se estabelecer agora nesse filme Ou como é que se processou ah? é, Eu acho que é, Na verdade o que, que existe de paralelo Eu acho que essa, é justamente Essa, essa coisa de, de trabalhar Um universo pré-estabelecido é, onde existe conflito Na narradores de Japé acho que ele é um filme que a gente construiu ele expedicionando
2: uhum.
5: a gente foi eu acho que o que tem de comum narradores com Cambridge é que a gente foi no lugar a gente, a gente não, não é que a gente tinha um roteiro uhum. escolheu uma locação, fez Perdeu todo o filme depois que foi embora. É, a diferença desses filmes é que a gente vai construir eles no local onde existe o conflito já configurado. Uhum. E isso é, é isso é uma diferença enorme. Talvez liga com o que você estava falando, de, da, da importância da escolha das locações. Então, é, é, as locações aqui é mais do que locação, são os universos. Sim. Os universos. Outra coisa que eu acho que tem muito em comum e que eu, que eu gostaria até de realçar, é o trabalho da Carla, da Carla Café, porque a Carla estava nos narradores e está nesse. Sim. E o que a Carla traz para esse, esses dois trabalhos é um pouco essa, essa coisa de... a preocupação enorme de construir toda a arte do filme envolvendo as coletividades. Ela fez isso nos narradores e, tá, e fez isso no Cambridge. Então, eu acho que esse sentido é mais do que uma diretora de arte, Ela, ela é quase uma coautora autora hum. nesses trabalhos, né?
2: Esta é Javé, uma cidade com os dias contados. Vão construir a barragem, Javé está no
4: caminho das águas. Logo isso aqui tudo vira represa.
2: Os homens disseram que
4: só
5: no inunda quando a cidade tem alguma coisa importante, história grande...
3: História grande e valante ah, tá que não,
5: não falta aqui, né, minha senhora? E de quem é a Monsanto que vai escrevinhar, botar as letras no papel?
2: Chama a Tambiá!
4: A gente quer que você escreva a história grande do Vale de Javé. Tem que ser história verdadeira, científica. Então, aproveitando que nós já citamos O Narradores de Javé Vamos passar para ele, que é o filme de 2003 Da Eliane, que trata de, Da possível construção de uma usina Hidrelétrica, que é anunciada No caso, né, e a consequente Inundação de uma pequena cidade que é chamada De Javé, e os moradores do local Então eles contratam o Antônio Biá Um ex-funcionário dos Correios para que ele escreva a história da cidade Provando a sua importância como patrimônio De forma documental E científica, como eles afirmam Bom, né? <risos> Sim. Então, é, o filme traz essa questão de documentar esses lugares que não têm grandes marcos históricos, grandes personagens históricos, mas como as, as histórias das pessoas, da população local, é, ao longo do tempo, são importantes para elas e de como elas enxergam aquilo como uma prova de que a cidade pode ser declarada um patrimônio, né patrimônio histórico, e por isso não ser inundada para que eles não percam suas moradias. Assim, é incrível esse filme, né? É um filme maravilhoso.
1: Eu acho incrível porque é justamente essa valorização de uma cultura oral que Acho que a boa parte das instituições, elas, elas não dão muita visibilidade para isso, né? Porque, enfim, é, para se fazer esse registro, teria que institucionalizar isso que, que, que já faz parte do nosso patrimônio cultural, né? As histórias desse, desses povoados, esses povoados que não tem muita visibilidade e como... No filme, isso fica muito claro que a vontade de, de tornar isso concreto, de tornar isso, de passar da oralidade para uma forma escrita. Seria uma, uma forma de, de registrar, documentar isso para que esses empresários não construíssem essa represa ou essa usina naquela região e, e deixassem aquela região submersa né? e os moradores tivessem que ser deslocados ali. Isso então, é muito comum isso acontecer no interior. Por exemplo, no Ceará tem um, tem um caso... É bastante emblemático, que é da, da nova Jaguaribara, que foi construída depois que é, os moradores tiveram que sair da velha Jaguaribara, porque, enfim, ia construir uma represa lá, o, o castanhão ia passar por lá, então essa cidade ficou submersa Então quando há a seca do castanhão Os vestígios dessa cidade aparecem Então aparece poste <risos> Aparecem casas é, Em ruínas assim, Ou seja, os vestígios, a, me a memória dessa cidade Ainda permanece de alguma forma lá Mas as pessoas se deslocaram Dali e elas contam Histórias, que enfim Foi uma mudança recente mas elas ainda contam histórias desse, desse povoado. E, e eu acho que o narrador de Javé traz muito isso, essa vontade é, de que essas pessoas que se deslocaram é, desse povoado ainda esteja presente na memória as histórias de, da origem desse povoado, que são histórias muito desencontradas também, porque cada morador fala alguma coisa diferente. E eu, eu acho isso bacana também, é, a pluralidade... É, é, das histórias que são relatadas e o personagem de Antônio Biá ele quer <risos> é, é fazer com que isso seja narrado da forma mais científica possível, mas ao mesmo tempo ele é um personagem que também mente muito e ele inventa essas próprias histórias, né, ele tentou se dar bem, <risos> É, é, na, é, tentou proteger o próprio emprego, mas também inventando um monte de histórias sobre esse povoado então assim, até que ponto essa função dele de ser escrivão e de ser responsável por perpetuar a história desse povoado seria é, trazer algo de verídico sobre aquele povoado acho que também é um filme muito sobre isso assim, que histórias estão sendo contadas e, e quem é que tem poder de contar é, sobre essas histórias assim, de contar essas histórias como
4: o nosso projeto é muito de divulgação do cinema realizado por mulheres, das mulheres que trabalham no cinema, é, se você tem alguma diretora que você gosta, que admira, que recomenda para os nossos ouvintes ou algum filme dirigido por mulher que foi mais marcante
5: especificamente? Ah, uma diretora que eu gosto muito é a Tata Amaral. É... Tem a Laís Budansky... Suzana Amaral, eu acho que foi uma, 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 uma diretora mulher que foi muito importante que é muito importante na cinematografia brasileira sim e eu, eu indico o filme da Suzana o pessoal ver. A Hora da Estrela. A Hora da Estrela. É, filme. Muito já, legal. Já fizemos até
4: um programa sobre a filmografia dela. Inclusive é, o ator né, da Hora da Estrela é o. José Dumont. José Dumont é um ator recorrente da, da, da sua filmografia também,
0: né? Sim. Verdade. E acaba que funciona muito assim como o Rachomon do Kurosawa foi até o, o Pablo né, que, que observou esse detalhe, mas é, é bem isso mesmo, são várias histórias né? contadas por pessoas diferentes. Deveria ser a mesma história, mas não, cada um conta de acordo com o seu ponto de vista ou como ele é, é, tem ter interesses por aquela história. Né? Ah, eu sou descendente de uma heroína, ou sou descendente de uma louca, dependendo, seria descendente de, um, de uma pessoa louca, né? Dependendo de quem conta, a história varia completamente. E, e e acaba que o patrimônio desse to, da, do lugar né de Javé acaba que são essas pessoas incríveis assim e nunca que que daria para para fazer uma coisa assim é, oficial né científico gostavam querendo então é muito irônico <risos> isso né o, o personagem do do Biá é, ele fica só absorvendo aquilo assim e, 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 e na verdade a gente vê naquela cena que já tá que já dá a desgraça né que que, que rola o pior assim spoiler vocês já tinham que ter visto esse filme mas dá tudo errado então a gente vê o tanto que ele gostava daquele lugar na verdade que a intenção não era ruim né que é, que é justamente essa vontade do, do pertencimento e, e é triste ao mesmo tempo eu lembrei muito ter uma, uma cidade que eu morei na infância que é aqui no sul de Minas que chama Guapé é até parecido com o Javé né? e, e lá foi alagado, assim Lá tem uma história de alagamento Então nessa hora que, que rolou Eu chorei demais Porque eu fiquei lembrando dos moradores Tiveram que reconstruir tudo E, tal. e das casas né, Da identidade E a história se repete em outros lugares né? E é muito massa A gente acompanha aquele menino que, que perde a, a balsa né Acho que ele perde a, é uma balsa Mas que tá, tá ali caminhando e aí ele precisa ficar de madrugada e a gente acompanha ele, assim, escuta a história desse pessoal. E é, é muito divertido, é muito maravilhoso. É triste ao mesmo tempo, mas é muito divertido. É uma coisa ou outra assim, que, que foge, que tem um tom mais dramático, aquela história do sujeito que perdeu o medo, né? Que dá um, um, um tom mais dramático pra narrativa. Mas geralmente é, é muito muito legal. As, as recriações das histórias, quem tá contando se vê no personagem, né? Muito sensacional. Tem uma oriste zumba. <risos> Tá incrível no filme também então, mas essa coisa de não
4: teria como ser uma, um, um relato científico por ser essa construção de memória coletiva com as incoerências presentes na, nos relatos locais e tudo, né mas isso também vem de uma visão bastante positivista dos próprios moradores do que seria essa história enquanto ciência monolítica é, como um documento que provaria com uma só versão, né? Porque eu acho que quem trabalha com relatos e quem trabalha com. Com, a, com as pessoas com a interlocução com, com pessoas e comunidades sabe que existe essas incoerências elas vão aparecer. Então esse relato único, ele nunca vai se fazer presente. Então eu acho que isso já é um paradigma que já, em, ter, em termos de ciência, já, já caiu, né? Então o que, o que mostra é realmente a intenção das pessoas, nesse sentido de uma seriedade, mas é uma seriedade que na ciência. É, é, é seriedade entre aspas, né? Mas é uma seriedade que na ciência já não se busca mais isso, né? Dessa forma tão monolítica, né? E, e aí é interessante, né? O um momento que o personagem fala que... É, o, o personagem, o próprio Biá, né? Que fala que ele, ele anota essas histórias a lápis e não a caneta. Porque o, a caneta... Ela, ela corre sem freio, pode manchar de tinta o papel né? e o lápis ele aceita borracha. Né? Porque eu é. acho que isso é muito, muito importante quando se trata nessas construções de narrativas, que é a possibilidade de alterar, né? a possibilidade de mesclar, de juntar uma versão com a outra e de criar algo novo, porque no final das contas é assim que se compõe
0: a história, né? Com sim. certeza, sim. Eu até acreditei mesmo o Biá. Eu falei, pô, vai ser por ser um filme, né? Ele lá com o livrinho, assim e tal. Ele faria um relato maravilhoso. Inclusive, com, com, é, ele chegou a mencionar isso, eu coloco as duas histórias. Ficaria sensacional colocar várias perspectivas <risos> de de uma história. Sim, com certeza. Mas assim, no tempo hábil que eles tinham. Era assim, inevitável, <risos> por questões políticas. Assim, né? A gente gostaria muito, é igual a questão do Quenoma, do né? Você quer que seja possível. Mas assim, não vai rolar na prática, né? É. E, e acaba que rola uma outra, uma outra catarse, né? É perceber ali no, no, na mudança da, da história como que formando a nova história da cidade, a galera já tá. <risos> É, modificando ele, não, fui eu que fui heróico ali, eu que levantei quê e <risos> tal. Fui, tipo, acabou de rolar um é. desastre e eles estão preocupados com a outra imagem. Então isso que é o um engraçado, assim. Né, recomeçar. Isso, né, isso é maravilhoso. Se repetindo. É, não, muito bom. Isso, é, eu acho crítico,
1: assim, eu acho maravilhoso porque de certa forma eu consigo até perceber um link do que ela vai fazer depois no Air Hotel Cambridge, porque eu acho que ali no Narradores de Javé tem essa, essa vontade, né, dessas pessoas contarem, relatarem as histórias do povoado mas tem uma, um senso de, de uma tem uma vontade de organização de movimento social ali que é, de certa forma é extremamente difícil né como é difícil é, fazer uma mobilização social em prol de um povoado assim, em prol, na defesa de um, de um povoado na defesa de um lugar que aí eu acho uhum. que no no Era hotel Cambridge também tem um pouco isso dessa multiplicidade de vozes assim que nem sempre são vozes que, que concordam, que são vozes que são dissonantes também. E, e eu acho engraçado, o que dá um tom de comédia muito forte no narrador de Javé, de fato, é o personagem do Antônio Biá, porque ele fica xingando o tempo todo <risos> essas pessoas que ele acha que são pessoas ignorantes. Tem até uma frase que eu acho que é muito forte, que é muito impactante, que ele fala assim, ah, vocês acham que vão ficar... É, inventando histórias de grandeza para uma vida que é extremamente rala e superficial, né? <risos> e ele, ele tem, as, é, tem as melhores frases, assim, tipo, quando, quando todo mundo tá ali querendo reivindicar para si que não, o que eu tô falando aqui é a origem do povoado, né? E tem uhum. outras cidades que reivindicam para si é, a verdade dessa história, aí tem um momento que ele se altere e diz o sim. Isso aqui tá parecendo um Réveillon de muriçoca.
2: Então, assim, <risos>
1: ele, ele, dá, assim um, um, ele tem uma certa impaciência com essas, essa multiplicidade de vozes. E, de certa forma, ele, ele muda essa perspectiva ali no final, quando chega o momento fatídico. não sei nem se eu poderia estar falando isso, né? Porque é um baita do spoiler, né? Mas, enfim, há uma mudança de perspectiva, né? Diante Mas dessa é. situação, dessa mobilização social eu até tinha falado de uma poética de
4: improviso que aparece nos personagens dele, porque algumas dessas falas dele, tanto no Quenoma, quanto no Narradores de Javé, e aí em alguns momentos do... Era o Hotel Cambridge, a gente... É me parece uma continuidade do ator, assim, sabe? Essa forma de... Alguma, a, algumas dessas falas, elas parecem que fazem parte de uma coisa, de uma poética do próprio ator. Eu não sei até que ponto isso estava roteirizado. Ou ele incluiu nos personagens, porque parece uma coisa de improvisação.
1: Mas improvisação não, de quem de quem está acostumado a lidar com poesia, sabe? Uhum. É, então, nessa cena específica, quando ele fala do Reveillon de Muriçoca, a ele Café uhum. chegou a dar uma entrevista e ela falou assim, como é que ela pensou aquela cena. É Porque todos os personagens no entorno ali, eles são personagens locais, né? Então, assim, ela pediu para que eles é, reivindicassem... Pra si... Tem o Jairo Camilo ali também, né? Um ator profissional. Tem alguns atores uhum. profissionais ali no meio. Mas a maioria deles são pessoas do, do, do povoado. E ela tinha pedido para que eles é, falassem histórias, cada um contasse a sua própria história e, tipo, ficassem ali no pé do, do Zé Dumont. É, reivindicando que ele escrevesse essa história. E aí tem um momento que, de fato, quando todo mundo fica falando ao mesmo tempo, e ali foi gravado no momento do improviso, o Zé Dumont nem sabia que teria aquilo, ele se altera mesmo, tem um momento que ele deixa <risos> o, óculos, o óculos dele que está no bolso cai, sabe? E aí naquele momento, Eliane Café achava que ele ia pedir para parar a gravação, mas não, ele continuou no personagem, ele, ele, ele conseguiu entender aquele jogo né? e ele não saiu daquele personagem e isso ganhou uma força enorme né, naquela cena é, uma... porque... Exato,
4: e, e passa essa impressão pra gente, mas assim, de um jeito muito fluido, né, não fica aquela coisa artificial de a gente perceber quando que é o momento que tá dirigido e roteirizado e quando que é o momento que tá improvisado, mas a gente percebe que existe uma poética livre ali no, no modo de falar do personagem, né e quando eu vi o Arrow Hotel Que de eu percebi que era próprio do José Dumont, né? Então, aí é que a gente
1: é, passa a ter essa percepção, né? Ele consegue entrar bem no jogo, né? Nesse jogo de interação com os personagens locais. Isso. E aí entra essa questão que eu até comentei também com, com a
4: Carla Café na entrevista que vai ser colocada ao longo do programa, né? Que é essa questão da polifonia, né? Porque é, concordo contigo, Camila, esse filme, pra mim, ele já tá muito conectado com era o Aero Hotel Cambridge em várias dessas questões temáticas, né? E essa forma de tentar abordar os múltiplos relatos e as várias vozes dessa população vai resultar na polifonia que é presente no Aero Hotel Cambridge, onde se tenta dar vazão para vários discursos e várias vozes, às vezes dissonantes, às vezes não, né? Dentro de um mesmo movimento, né? Então, eu acho que é um trabalho muito continuado, assim, um em relação ao outro, tematicamente, mesmo que talvez não necessariamente isso tenha sido uma coisa consciente.
1: Sim, sim.
0: Eu gosto também, assim, a questão da, da prova do documental, né, o pessoal trazer fotos, assim, e falar, não, é verdade, olha aqui o meu pai e tal, aquela história dos gêmeos é ótima. E a questão da, das pessoas é, do, do analfabetismo, né? Às vezes elas vão falar o nome pra ele, aí parece que elas inventam o nome naquele momento. Tipo, ele pede o nome, o sobrenome e o pronome, né? <risos> Também é algo bem poético esse, esse pronome que ele pede. Aí a pessoa fala, fulano, indalécio, né? Pra reforçar que é, que é descendente dele e mais alguma coisa. Parece que foi até criado ali naquele momento. E as expressões do, do são impagáveis, cachaçinha diet, lembranças javélicas, históricas e pré-históricas, ele é sensacional demais um Tem bando de metáforos. pokémon, né? ele, é, fala... Um, ele fala que ele é o um pokémon de Jesus é emocionante é <risos> demais as, as expressões dele, e algumas metáforas sutis, assim, quando ele pega o livro, aí ele folheia ele vai passando as folhas, assim, aí o barulho de repente vira o barulho das águas então, assim, sensacional demais. E precisa elogiar também a fotografia, que é do Hugo Kowalski, maravilhoso como sempre, nos filmes dela. E a trilha do, de, de DJ Dolores, que eu acho que é uma mulher, eu nunca olho se DJ Dolores é uma mulher, mas eu adoro, tem vários filmes que tem DJ Dolores e super me coloca no filme, esse é eletrotropical da trilha. <risos> Essa coisa da população
4: trazer as fotos entra justamente nesse fato que a gente falou, né? De que é como se com a prova física. O relato tivesse mais valor, né? Fosse uma coisa mais verdadeira, mais científica, né? <risos> e aí tem até uma fala no filme que diz que é, vocês acham que vão parar uh, o progresso por causa de vocês, né? A represa por causa de vocês, né? E aí entra essa coisa do Davi e Golias, né? Que é o, o sistema econômico versus as pessoas, os indivíduos a sociedade, né? Que aí eu acho que a gente já amarra definitivamente com era o hotel Cambridge, né, trazendo essa temática também. No caso agora do Era o Hotel Cambridge Me pareceu que um dos protagonistas do filme Também é a própria luta, o movimento né Pela moradia E, e como vocês mencionaram agora no final é, O filme ele acaba se tornando Bastante polifônico São várias histórias De vários personagens ao mesmo tempo né E essas pessoas elas é, Que participaram do filme Elas colaboraram com o roteiro Em termos de diálogos, de experiências que Que, era, que eram experiências pessoais mas que foram ficcionalizadas No contexto da narrativa
5: De alguma forma Sim, é exatamente isso que você falou <risos> é <mesmo. risos> Elas contribuíram Para a formação do, do roteiro Elas fizeram um repertório de vida Delas é, A partir desse vínculo que a gente fez é, O vínculo é muito importante Para para esse coletivo Se apropriar do filme Quando, quando eu acho que o principal trabalho da direção, eu acho que é esse, ainda mais quando você trabalha em zonas de conflito, assim, é você é, propiciar que, a, que aquela comunidade, que aquelas pessoas se apropriem do filme, se elas se apropriam, é você que corre atrás, e aí uhum. o filme vai se construindo com muita autenticidade, com muita vida...
4: Ah, isso transparece é.
5: no, no resultado final, né?
4: E, e ontem, lá no MIS, é, você também tinha comentado que ele, a proposta não era ser um filme político, né? Mas a Carmen, ela traz essa questão do direito à moradia constitucional. Não, né? eu
5: acho assim, eu, eu, eu discordo, assim, é, não sei se a Carmen falou aquilo também, a gente conversa tanto, mas uh -huh. ele é um filme ser político, político. Né? não tem ah, como não ser um filme político. Uh -huh. é. Da mesma medida que eu acho que qualquer filme sempre é bonito. Porque a arte é. não se desvincula. Não se desvincula. Agora, é, a forma de, de como você é, desenvolve isso é que difere. Você pode fazer um filme dissertativo, você pode fazer um, um poético, você pode fazer um, um drama. É, eu acho que é nesse sentido que talvez a Carmen não estava querendo dizer que, que ele, ele não tem o político daquele político discursivo. Uhum. Sabe, daquele panfletário, uhum. eu acho que esse era, era, era a, a gente não, não, não teve isso justamente porque a gente focou na, na vida das pessoas aí, naturalmente, porque a vida mesmo ela não, não, Sim. Não, não, não se organiza assim como um panfleto, né? Sim, mas aí o pessoal é Obrigada. político, né? É? E o, o pessoal é. se torna político, né? A posição, né? Eu acho que a política vem assim. É, da posição que a gente estabelece em relação ao mundo. Um. Então, eu acho que nesse sentido que é difícil você não estar sendo político em algum momento. A vai para dentro casa! Entra! Entra para casa de você! A elétrica está boa. Bom, se não é elétrica, então é a bomba
0: mesmo, né? E aí pode inundar tudo isso aqui.
2: Toda a minha vida eu fui
1: num país ocupado. Pela primeira vez eu sinto que eu estou ocupando uma coisa.
2: Moradores do 15º, hoje
1: em dia. A juíza, ela concedeu a reintegração de posse. O que quer dizer isso? O que vai ocorrer? O despejo daqui a
4: Com 13 anos, eu fugi do Congo pela roda de avião. A gente já não tá podendo nem cuidar de nós, os brasileiros, e ainda tem que cuidar de refugiados do Congo, dos libaneses e palestinos. A luta é com vocês, não é para vocês. É.
5: No meu país é para a mulher ou o homem pegar na mão, Galera, tem que namorar primeiro? Estão dizendo que tem cinco viaturas na foto. O
1: senhor tem uma determinação judicial que tem que ser cumprida no dia que...
4: Cambridge é um filme que está é, em cartaz agora no Brasil, e ele mistura elementos é, documentais com ficcionais para retratar o um movimento por moradias composto por brasileiros e refugiados, que ocupam um prédio abandonado no centro de São Paulo, que é justamente o, o próprio Hotel Cambridge. O filme venceu o prêmio da audiência, da crítica internacional e de melhor montagem no Festival do Rio, e melhor ficção nacional pelo júri popular da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Então, trazendo a Dona Carmen, que é uma das protagonistas do filme, que é uma personagem real do movimento por moradia, né, e trazendo é, atores misturados a, a migrantes que chegaram em São Paulo, refugiados de outros países, interpretando personagens que não eles mesmos, mas com situações próximas à real, vivenciada por essas pessoas que chegam à cidade e não conseguem encontrar uma moradia. O filme, ele retrata justamente é, essas questões que são relacionadas ao, ao, a falta de um apoio que o governo, que os governos em geral é, não oferecem né, para a população uma vez que a moradia é um direito constitucional e que não é garantido né, pelo governo e os métodos que essas populações encontram para tentar reivindicar. Então, justamente também essa luta de Davi e Golias, que entra todo o sistema econômico, a especulação imobiliária, a gentrificação e diversos aspectos, né? O que vocês acharam desse filme? Era o Hotel Cambridge?
0: Sensacional, assim, de novo. Se ele tem aquele tom documental, né? É, apesar de, assim, tá, tá no Hotel Cambridge. Tem até eu achei que a página no Facebook do Hotel Cambridge assisti, sensacional. Então é bem bem realista mesmo, a gente sente que aquilo é uma coisa vivenciada por aquelas pessoas e tal, e muito bem colocado novamente o José Dumont para interagir ali ele parece fazer parte daquilo, aquela cena que ele tá cantando brega assim, amor eterno por esse homem, gente, ele é maravilhoso, melhor ator, realmente, Eliane Café rebentou, e ela explora muito bem assim, as diferenças culturais, né as línguas, as pessoas se entendendo no no sentimento, né, às vezes uma história comovente, aquela história da elefanta, da, da babás, que é a Sueli Franco, né, a grande atriz também conta, é, o cara não entendeu nada, mas ele, tipo, se compadeceu ali. Então rola muito isso entre as linguagens, né, o uso da, da, das mídias, assim, tipo, a gente vê a diferença na câmera, quando tá no Skype, ou às vezes ela filmando o que seria uma, uma reação da polícia ali. E os comentários preconceituosos na internet, que lida, né? de fazer o um vlog. É, é muito bom, muito crítico, muito bem feito. Esse, nesse ponto do Skype, ele até me lembrou o No Move Movie da, da Chantal, assim. As cenas com o Skype.
4: Agora conversamos com a diretora de arte, Carla Café. Eu ia perguntar justamente dessa questão colaborativa em relação à direção de arte, porque no making off nós vimos que houve uma colaboração com a escola da, da cidade, né, e toda a questão de pensar é, espaço, arquitetura, moradia e até o urbanismo, no sentido de que são espaços que estão integrados com a cidade, né? Como foi unir toda essa questão, a carga de ser arquiteta, diretora de arte, de estar
5: dentro do cinema, mas estar lidando com pessoas reais e a, e a questão da moradia? Porque é muito complexo, né? eu, eu acho que essa do universo artístico são os deslocamentos, acho que quando a gente desloca a arquitetura para o cinema isso é uma atitude artística e, e, e por conta disso, é, ela tem uma liberdade de elaboração de, de execução muito grande, então é, foi muito difícil foi dificílimo trabalhar com 21 alunos, não é fácil trabalhar com alunos não foi fácil também os alunos terem a conscientização de que era um trabalho profissional que não era um trabalho de projeto apresentado na escola que, e, aliás, isso é uma grande, uma grande contribuição para a educação, para a escola, você fazer com que o trabalho do aluno seja real, tenha a dimensão de uma necessidade. Quando a gente começou a pensar nesse trabalho todo, a gente começou a pensar por uma necessidade financeira, a gente não tinha dinheiro para construir, a gente não tinha dinheiro para fazer toda a pré-produção, toda a preparação do filme. Uhum. É, então, assim, uma das formas criativas de lidar com essa, com essa necessidade foi chamar a Escola da Cidade. Foi um, um casamento muito interessante, porque o movimento, eles têm mão de obra, quem vive nas ocupações, são, são os pedreiros, são encanadores, são serradeiros, são as, as costureiras. Hum. Só que eles não têm o projeto, Eles Sim, sabem executar a técnica, mas não têm o projeto, o desenho. Então foi um, um, um casamento muito interessante trazer uma escola de arquitetura para dentro do movimento social, porque eles naturalmente eles eles recuperam a cidade, eles recuperam o espaço abandonado.
2: Uhum.
5: E, e você consegue é, mapear coisas como um arquiteto dentro da ocupação de uma maneira um olhar muito apropriado para essa questão da ocupação? Uhum. Até uma curiosidade que eu tenho. Daí, talvez em termos mais arquitetônicos, mas não sei se talvez a Carmen ou você que poderia responder.
4: A ocupação do Hotel Cambridge, por exemplo, ela é temporária ou as pessoas. É, enquanto
5: as pessoas estão procurando se realocar ou ela é permanente? Quem entra ali e fica morando ali? Sim, Posso te mostrar? Tia? Sim, te claro! Uhum. Porque assim, olha. Olha como era o Hotel sim. Cambridge antes da ocupação. Sim. Uhum. Olha isso. Hum. É, um, é, um, é um verdadeiro foco ah, de doenças. Por isso só. que a Carmen falou: que é, é, a, é, a utilidade né? de, é serviço de utilidade pública de saúde. Olha, saúde pública. Saúde pública. Saúde pública. olha, olha isso. O, o hum. Cambridge é tão rico que tem uma mina no solo dele. Nossa. Porque ele é, hum. está naquela esquina da 9 de julho com ah. é o uhum. Então, ele, ele aqui é uma confluência do rio Sarapura e do Guilherme Andrade então imagina essa água abandonada a foco de dele uhum. então assim e, e como é que se dá esse primeiro momento tudo é limpeza uhum. então é é uma, é uma ideia de que a gente é, imagina um lugar abandonado a gente nem percebe o que tem né? esse e por que que esse prédio estava abandonado Espero que estava Ou porque tinha um alto Dívida com o IPTU Que o proprietário não pagava Estava esperando a amnistia uhum. Ou estava esperando Que valorizasse muito Que uma empreiteira viesse Aí fica fechado para especulação E aí fica fechado para especulação né? Então isso é uma coisa assim, muito complexa O, o Cambridge é. o Madão, Quando o Haddad chegou Ele Ele, ele declarou o Cambridge como área de utilidade pública, de interesse social e em 2014 ele foi é, integrado na minha casa minha rua entidades e hoje ele faz parte da minha casa minha rua entidades e essa já é uma coisa que eu, talvez seria mais interessante Carmen explicar melhor porque eu entendo muito sobre minha casa minha rua mas hoje o Cambridge é mau, ele, ele tá à espera de uma reforma é uhum. para trabalhadores de baixa renda. Bacana, porque eu fiquei pensando um pouco ontem, quando a Carmen é, mencionou a questão da gentrificação, é, que muitos desses projetos
4: de habitação de baixa renda, projetos públicos, é, são pautados assim, em uma área mínima para uma família viver. Então se entregam casas e apartamentos com metragens absurdas, e não se pensa que ao se criar um censo de bairro, um senso de sociedade ali A tendência é que vai gerar uma economia local E essas pessoas vão melhorar de vida E daqui a pouco 30 metros quadrados Não vai não vai mais adiantar Para cinco pessoas às vezes estarem morando E elas vão buscar outros lugares Vão se mudar Então não fixa essas famílias né? E aí eu fiquei pensando Um hotel, se essa, essas famílias estão sendo fixadas Ele não, não tem a planta de apartamento Mas provavelmente está sendo fechado Conforme as necessidades Então eu imagino que já se esteja pensando no sentido de não atender só as necessidades
5: imediatas, mas atender a longo prazo, não é, não é assim? Não só é assim, como também... Olha uma outra forma de você pensar o direito à cidade. Se você tem um centro, se você tem uma área, uma região onde você vive e trabalha nela, né? uhum. você não precisa percorrer duas horas, uma hora e meia, você não precisa percorrer a cidade, você não precisa cruzar a cidade para trabalhar. Imagina essa cidade. Imagina a qualidade de vida dessa cidade. Imagina a qualidade de, de serviços dessa cidade. Imagina você ser atendido por uma pessoa que demorou 20 minutos para chegar no seu trabalho. Uhum. Então, quer dizer, isso é uma coisa que beneficiaria a cidade como um todo. Porque uma cidade, ela, ela se constitui por diversas classes sociais. Ela se, ela se constitui por, por vários estratos sociais. Porque a gente se mistura. Sim. E ainda tem essa questão, né? Que essas moradias, quando são construídas,
4: geralmente são longe, nos bairros mais distantes e as pessoas de mais baixa renda têm dificuldade de acessar o serviço e o local de trabalho. Então, isso é outro
5: motivo pelo qual é, a taxa de fixação, às vezes, é baixa, né, nos, nesses programas. E o motivo pelo qual, muito dos trabalhos, porque você já não viu as pessoas falando assim, ah não, essa aqui é muito preguiçosa. Preguiçosa? Você passa duas horas pra chegar num trabalho? Você vai chegar como no trabalho? trabalho uhum, bonita? Uhum. Você já chega, né? Então, assim... É uma relação é que a gente precisa realmente acordar, porque isso é uma forma tão cruel de se, de se construir o cotidiano, né? Uhum. Uhum. Se você pudesse, se você tivesse um, uma estrutura que fosse mesmo generosa, que isso, isso não, não ameaça ninguém, uhum. né? Você, você ter áreas... É, subdivididas de uma cidade não ameaça ninguém, pelo contrário sim <risos> seria perfeito, né, se todo mundo tivesse um espaço, uma
4: moradia e que fosse com um deslocamento simples e com estrutura
1: eu gosto desse olhar que a Elenica tem pelo espaço urbano, né porque se a gente pensa que nos filmes anteriores era sempre uma paisagem rural na né? distância do Brasil Agora ela está preocupada em lidar com questões similares, mas no espaço urbano, né? No Aerokacame já em São Paulo, né? Isso porque ela, ela também já vinha, de alguma forma, lidando com isso no, desde a minissérie. Da, do Louco dos Viadutos, que também era é um personagem que mora em São Paulo e ele construiu um, um, uma escola de boxe é, num viaduto, né? Também é um personagem à margem dentro desse espaço urbano. E não era o Hotel Cambridge, são personagens que têm diferenças culturais, que têm origens bem distintas e isso dá essa polifonia que é muito interessante no filme, nessa né? Essa multiplicidade de personagens com histórias muito distintas, mas ao mesmo tempo eles têm algo em comum que é estar à margem né então, até que tem uma frase muito simbólica da, da Carmen Silva que é essa mulher que vai liderar né a ocupação é, e ela é um personagem que de fato ela faz isso <risos> e ela ela diz que são todos refugiados né somos todos refugiados né uhum. são personagens que estão ali à margem que estão nesse lugar é, de invisibilidade, como eu mesmo falei assim Logo no início da, do podcast Mas, de alguma forma Eles precisam ser Controlados pelas forças Do, do poder estatal né? Porque quando se tem muita gente No mesmo lugar e, e pessoas São muito diferentes Isso de alguma forma tem que ser controlado E as pessoas tem que sair daquele lugar <risos> Porque é perigoso isso é visto de uma forma perigosa, né? Tanto é que isso tem, inclusive, quando eles vão é, reunir todos esses saberes para colocar isso num vlog, é, é isso que, justamente que é uma vontade do personagem do, do Zé Dumont, né? Do Apolo, de fazer isso, de reunir todos esses saberes dessas pessoas e mostrar isso de uma forma positiva no vlog, existe uma reação imediata contra isso nos comentários, né? que é uma coisa muito absurda de ver e assustadora também, como existe esse linchamento de pessoas que são muito diferentes de refugiados ela lida com essas tensões de uma forma muito interessante no filme, eu gosto muito do Hotel Cambridge, acho que é um filme muito necessário para esse momento que a gente está vivendo de intolerância ao diferente Nossa, é, é muito
4: necessário mesmo E nesse momento do vlog Do, do Apolo, eu achei bem legal A maneira metalinguística Que ele comenta, cadê o foco narrativo né Porque <risos> É, ele tá registrando é. É, a movimentação do, do das pessoas na, no interna o movimento ali a interna moradia do dentro do hotel e aí ele diz que eles não estão colaborando para criar a narrativa que ele quer mostrar ali né do de como funciona o movimento para apresentar para as pessoas de fora que vão estar tá assistindo esse vlog né e aí ele questiona cadê o foco narrativo e o filme ele <risos> também não tem foco narrativo porque o foco narrativo é justamente essas múltiplas vozes que estão sendo retratadas, né? Então ele fica pulando uhum. de um personagem pro outro, de uma ação pra outra, de uma fala pra outra. E, e isso
1: acaba não é, sendo é, muito é o... importante. Isso, porque o protagonista é o mesmo... do filme é a luta, né? Uhum. É o mesmo tipo de reivindicação que o Biá faria, né? Tipo, ter que dar algum uma, um norte científico, né? Pra
0: coisa. É, é, é impossível! O é, é a versão nova do livro, né? Que ele fica <risos> é. a junção disso.
4: E no caso, é, você já trabalhava com a questão
5: da moradia anteriormente ou foi com o um filme que não, juntou era, só, era lecionando? Ou... Não, eu, eu quando. o meu trabalho dentro da escola da cidade eu sou professora de desenho. Ah, sim. Eu sou a professora que dá a, o, o curso de a, arquitetura relacionada com outras artes. Porque a arquitetura ela é um, uma, uma profissão, uma profissão, uma ciência que ela, 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 ela tem que lidar com outras, né? Sim. Então, para você fazer um, um hospital, uma coisa, né? uma outra arquitetura, você fazer um cinema, um lugar de eventos, uma outra arquitetura e tem a questão da habitação. Agora, o que eu acho super interessante a gente também esclarecer é que hoje os movimentos, eles estão um, tendo um papel muito grande no desenho da cidade, porque eles, eles estão, de fato... Mantendo, reformando os espaços. E reivindicando E também, reivindicando, né? claro, e reivindicando. Aliás, a melhor, a melhor é a reivindicação. Uhum. Né? Eles não querem para eles esse espaço. Uhum. Eles querem mostrar, eles querem que o, que o país tenha políticas públicas de, de moradia social, de moradia para todos. Uhum. No centro de São Paulo, no centro das cidades, nos grandes centros urbanos. E eles fazem isso de baixo para cima. Eles, eles fazem, a gente chama de um urbanismo insurgente. Não é um urbanismo feito por quem estuda, para quem elabora as coisas. Não, é um urbanismo de quem faz, que sabe fazer, o pedreiro, o encanador. Então é uma outra forma de você também construir a cidade também desenhar a cidade uhum. e ontem foi mencionada também a questão de que as pessoas estão às vezes muito acostumadas com
4: uma arquitetura de espetáculo e não com uma arquitetura de efêmero, né, e eu acho que no Brasil principalmente porque a arquitetura é vista como uma coisa elitizada né? e de difícil acesso Tem um momento ali que, que a Carmen, no filme, ela chora, né, que ela ah, fica sem forças pra lidar com aquela situação toda, né, e, na, e a, gente já assisti, a gente foi numa coletiva de imprensa que teve depois da exibição do filme na cabine de imprensa e estavam presentes lá a Eliane Café, a Carla Café, a Carmen... E outros atores que participaram do filme, né? E aí perguntaram pra ela: é, se aquela cena foi um momento que foi. É, pegou no flagra. Porque tem registros que são, foram tirados lá do local mesmo, assim, mais espontâneos, né? Ou se ela tinha interpretado aquele choro, né? E aí ela disse, olha, em uma entrevista anterior eu tinha dito que eu não era atriz e eu menti. <risos> mas <risos> mais <risos> ou menos.
0: Maravilhosa. Ah, Maravilhosa demais. Aí ela
4: disse assim que a Eliane que a pediu pra ela que queria que ela tivesse realmente uma cena que fosse um desabafo, um momento que ela... É, perdesse as forças, né? Então ela fez essa cena e ela disse, olha, então eu vou chorar. E aí ela disse que ela entrou na personagem e chorou. Mas ela disse assim, que a, a rotina dela dentro do movimento e dentro das reivindicações e das ações que, elas têm, que ela tem que organizar e manter todo dia, é tão puxada e é tão estressante lidando com políticos e com advogados e com a falta de moradia da população, que ela disse assim se vocês pedirem pra eu sentar agora e chorar, eu vou sentar e chorar tipo, Boa, essa é a vida
0: dela que né? foda hein? Realmente. quando Porque eu assisti, a gente... eu não sabia que era é, de verdade eu imaginei, isso. Assim, eu falei, não é, deve ser o pessoal que tá ocupando lá mesmo, mas assim, é ela, não sabia se era atriz, porque ela, ela tem exatamente a transição perfeita mesmo entre é, uma pessoa não atriz e uma atriz, porque ela, ela é muito boa de se ver. É aquela cena, caramba, velho É que ela muito, tem. Muito ah. convincente, é.
4: muito. É que ela tem a desenvoltura de uma pessoa que, que é uma liderança, né? Ela tem que uhum. lidar o tempo inteiro com públicos, com políticos. Ela, no making-off do filme, mostra ela negociando em, em rodas de. Reunião, assim, né, na prefeitura e tudo. Então, ela tem já uma desenvoltura, mas essa desenvoltura dela é uma coisa muito natural de liderança comunitária
0: mesmo, né? Então, fica Sim. perfeita pra funcionar no papel que é dela mesma, né? Sim. E bacana mostrar os momentos de fragilidade, né? Como ele. Não é só força, né? Igual ela fala: quem que vai me acalmar? Ah. <risos> não, é, não é fácil mesmo. O que eu gosto. Eu gosto muito da, da
1: decisão dela ter mantido essa língua materna dos, dos personagens, né, isso que que dá uma ênfase muito grande. É para essa polifonia, né? Porque você vê ali personagens que são da Jordânia, do Congo, da Síria, tem um japonês lá também, então, assim,
2: uhum.
1: é, né? E aí eles falam na língua deles também, se comunicam com a família deles lá nos, nos países <risos> de onde eles saíram por Skype, que é maravilhoso, porque você percebe como é que é a realidade deles lá, que também é uma realidade muito ruim. Assim. Bastante interessante como ela, ela mantém, sabe, a, a língua desses personagens assim, e dá uma atenção pra isso.
0: Eu ri aqui porque tem um, esse, tem um momento que eles estão falando é, na hora que vai reunir pra poder produzir né um festival, o que seja, que o José do Monfal, Calma, gente. Vai ter legenda. <risos> Eu <também> não sei <risos> se... aqui vai ter legenda. É muito metalinguístico, né? Porque vai não só virar o que ele tá fazendo, mas como vai ter legenda pra gente também. Já ia falar o Biá. Mas é o, o Apolo. Apolo. E, e até tem uma cena lá que...
4: Ele, que... É, aquele senhor mais velho que é refugiado está fazendo um Skype, acho que é com a irmã dele, alguma coisa assim, né? E ela mostra as ruínas, né? E aquilo ali foi é, As ruínas na Síria, no caso, né, dos bombardeios, aquilo ali foi um negócio é, combinado previamente né com a produção, porque ela fala ah, aqui, da, aqui de casa, não sei o que lá, mas na verdade ali não é a casa dela, ela foi até aquele local. Porque ela, ela achou, é colaborativo, assim, ela achou que mostrar aquele cenário acrescentaria Era mais pro do que mostrar na casa dela. Isso. Ah, maravilhoso. Maravilhoso. É, isso. É. Então, assim. Maravilhoso. É, é... Esses pequenos detalhes, até os diálogos, né? E, e tem muita colaboração dos próprios refugiados com, nos relatos e nos e nos comentários que são feitos, né? E eu achei legal também o refugiado do Congo. Desculpa, eu não gravei o nome de nenhum personagem assim, é muito ruim, né, mas, é mas falar também. É, o, mas tem uma hora que o refugiado do Congo, ele fa, ele fala pro irmão, né, que você, que o irmão dele não tem noção de como é viver no Brasil, porque acha que eles estão tudo no bem bom, né? Vieram para um país melhor. Mas ele diz, é, é, tem guerra no Brasil também, né? E aí uhum. a gente é, é confrontado com a truculência da estrutura estatal, né? Porque essas pessoas querem o mínimo que é, é dito como direito na Constituição, né? E, uhum. e o Estado não só nega como reage violentamente, né? E eu acho que, me adiantando um pouco, talvez, mas o final do filme é, é de um poder, assim, impressionante de nos apresentar não só para essa guerra que tá acontecendo dentro do nosso próprio país como as ações de, de, de legítima defesa e de reivindicação de diversos grupos que se espalham por essas geografias, por essas cidades é, solic... é, requisitando seus direitos, né então o filme termina de uma maneira, assim, uma mensagem política muito forte e catártica sim, perfeito E agora quais são a, as perspectivas assim, você, que vocês têm em relação à
5: recepção do filme e como isso pode ajudar também o movimento? Eu acho que pode ajudar muito o movimento no sentido de primeiro des, é, tirar o preconceito do movimento, uhum. existe muito preconceito sobre esse movimento, porque ele, ele não é uma ameaça à propriedade privada, mas se vende como. Uhum. E outra coisa que eu acho importante também é, é muito é, nobre os movimentos sociais. Importantíssimo os movimentos sociais para a transforma, transformação de qualquer sociedade. E, e eu acho que a gente precisa defender os movimentos sociais que hoje há uma tendência de também de criminalizar os movimentos hum. sociais. E eles são vitais para a sociedade. Então eu acho que o, movimento, o filme vai ajudar a, as pessoas entenderem essa questão e uma coisa que para mim ficou também é a questão de como como aproximar a escola dos movimentos sociais como como dinamizar a educação Sim. porque hoje a, 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 a escola ela tá fazendo um questionamento muito sério a gente sabe que existe hum, uma crise hum. Né, no ensino, na maneira como o ele é institucional, feito, o institucional. E eu acho que esse esse filme ele ele cria uma uma, uma porta.
4: Realmente esse tipo de intervenção junta, né, o conhecimento acadêmico, é, o conhecimento que vocês já têm na
5: questão da arquitetura,
4: do urbanismo e tudo, com a necessidade específica dessas pessoas.
5: E com a, a sensibilização do aluno. Sim, formando, traz, formando profissionais... Que, que, que entram, que entendem de dentro para fora o que é a questão. Uhum. Né? Além disso, essa outra questão também que na educação, o que acontece com o ensino, com a academia? Muitas vezes o seu desenho ele fica num universo mais abstrato. Uhum. Ele não se concretiza. E quando você concretiza um trabalho é, escolar, ele, 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 cria, ele passa por todas as etapas. Então, por exemplo, assim, uma aluna, ela fez um desenho e ela descobriu que ela não conseguia realizar aquele desenho porque ela esqueceu de pensar no espaço da, da ferramenta. Sim. <risos> então, esse tipo de coisa que eu acho também que o livro o filme traz, essa possibilidade de, de experimentar várias facetas da educação, da hum. escola, de trazer a escola para realmente para as áreas devido
1: para as áreas reais
0: Verdade. e a crítica vai muito fundo e é muito sagaz assim. aquele momento que eles ocupam mais um prédio e as moças estão limpando varrendo a ah, estou cansada de ser faxineiro do governo é, é, é isso né eles são vistos como vagabundos que estão né anarquistas que estão é deveriam sair no caso dos dos refugiados né mas na verdade eles estão fazendo uma, uma limpeza que não era para eles estar fazendo uma coisa é. é uma reorganização do espaço que não, não cabia a eles né Sim. Então, ajudando na verdade nessa nessa que é a única opção que eles têm porque eles não teriam para onde ir e são vistos como escória né então é, é vai muito fundo a ah. crítica
4: é, e, e é essa questão né? de é, Existem tantas pessoas Sem moradia, mas existia Um número muito maior, na cidade de São Paulo Mesmo, de apartamentos Desocupados, se todos uhum. os apartamentos Desocupados fossem ocupados pelas Pessoas que estão sem moradia, não existiria Problema habitacional, mas uhum. esses prédios uhum. Estão fechados pela especulação Imobiliária, a maior parte deles devendo Impostos, ou seja, quem que está Lesando o Estado, são essas pessoas Que querem morar, ou são os proprietários Desses edifícios que não pagam nem os impostos Postos deles e aí é. e aí quando a população reivindica é tida como é, vândala, ban, é vanda, vandalismo é banditismo, roubo todo tipo de coisa é. né mas é, não faz sentido é, fora a questão da gentrificação porque aí o centro da cidade os preços se tornam altíssimos que a população mais pobre não tem como acessar não tem como pagar por esses aluguéis e tem que se deslocar para bairros muito afastados aonde eles não têm acesso a serviço tão longe dos locais de trabalho e às vezes se torna mais fácil morar na rua do que morar em um bairro que vai ter que se deslocar sei lá três quatro horas é, cada ida cada volta para poder chegar no trabalho por exemplo uhum,
0: sim. E a estética do filme me lembrou muito o apartamento que ganhou o Oscar de filme estrangeiro, Ascar Farage, né? Porque, assim, o apartamento mesmo, como personagem. E, e até o estilo de filmagem mesmo me lembrou. Assim. Tudo bem que nesse apartamento é, é outra vibe, assim, tem uma, uma trama diferente.
1: Na verdade, o que me lembrou mais foi. É porque a Isabel falou dessa coisa da especulação imobiliária, né? E me lembrou muito é, o era Hotel Cambridge, acho que me lembra muito o Aquarius, né? Do Prader Mendonça. Sim,
0: demais, é. Com que
1: claro. é um. O... É um filme que, que veio assim, no, apesar do era Cameron estar estreando agora esse ano, ele circulou no ano passado, né? Em festivais, na Mostra de São Paulo e no Festival do Rio, né? Então ele chegou no mesmo ano do Aquarius, né? E no, e no Aquarius a personagem da Sônia Braga é essa personagem que resiste nesse prédio que é antigo, que tem uma memória e ela não quer sair de lá, não quer deixar, não quer abandonar, né? Não quer sucumbir. Quer resistir ali e, ao mesmo tempo, tem todo um interesse empresarial de ocupar aquele espaço de uma outra forma. Né? Eu acho que o
0: Cambridge também, de certa forma, fala disso. É uma sessão dupla excelente, Aquários e o Hotel Cambridge. Muito bom. Sem dúvida. E o apartamento. Vamos fazer três filmes. <risos> é, e, e outra questão que eu
4: acho interessante ressaltar é a própria o processo co colaborativo da, de criação da direção de arte, né, que é da Carla Café, porque ela é professora da Escola da Cidade, que é a faculdade de arquitetura, né, e ela trouxe os alunos para o set. Então, houve é, todo esse trabalho conjunto entre os próprios moradores reais, os alunos, e ela pensando em uma cenografia, mas uma cenografia que também pudesse servir para os próprios moradores como estrutura do edifício depois da, da gravação, né? Então, para os alunos é uma experiência é, profissional de pôr a mão na massa como poucas vezes se tem a possibilidade em uma graduação, né? Trabalhando para uma população que geralmente não tem acesso a um projeto arquitetônico de boa qualidade ou nenhum projeto arquitetônico, na verdade, né? E deixando um marco permanente, né? Então, por exemplo, aquele local onde a gente vê as reuniões, que tem uns puffs, tipo uma poltronas de, de pneus né? tem uns nichos de caixa de feira, isso aí hoje em dia virou o brechó interno do, dos moradores e ficou lá tá sendo usado, então as, a sala dos computadores onde, onde são feitas as chamadas de Skype não sei se vocês repararam que nos fundos, depois apareceram tipo umas prateleiras, virou a biblioteca também, os computadores ficaram lá então, Legal. É, então isso tudo foi sendo feito num sentido de cenografia, mas uma cenografia que pudesse depois ficar e servir para a população, assim, é muito interessante. Ah, muito
1: bacana, muito bacana mesmo, porque principalmente nesses filmes em que é, de alguma forma se apropriam de histórias de pessoas que estão numa situação complicada eu acho legal assim a equipe ter tido esse cuidado de deixar algo assim, para eles né Porque, enfim o filme acaba mas as pessoas continuam né a vida das pessoas
0: continua eu acho legal ter tido essa 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 preocupação né de deixar algo para eles além do é filme né que ele já já vai sim eu espero que ajude a conscientização a respeito disso. Assim, é complicado. O cinema nacional, a distribuição é muito restrita. Mas, assim, é um puta. puta porrada mesmo, se você ver um filme desse sabe, para pensar nessa, nessa situação que ainda não tinha pensado
4: Pois é, também espero, assim é um, é um filme impactante e, e fica essa expectativa, né, de que a recepção dele e a forma como o público perceber a temática, né possa ajudar a até proporcionar uma assimilação melhor dessas lutas sociais e, e dessa causa, porque às vezes não são muito bem compreendidas pela população que tá externa ao movimento né, então, acho que é bem importante, é bem importante realmente que todo mundo que tenha a oportunidade de assistir o filme, que vá ver o filme se você ainda não, não, não viu até o ouvinte, né? Eu sei que não, talvez não estreie em todas as cidades, nem em todas as capitais, né? Claro, mas, mas quem puder realmente assistir, porque é um filme muito importante. É um filme que realmente traz questões contemporâneas essenciais, né? Tanto a questão da moradia, quanto a questão dos refugiados que a, que a Carmen diz, né? Que é a, que a questão mais importante e decisiva do século XXI, né? É uma luta tão antiga,
0: assim, de, de, de sem terras mesmo, assim, né? Precisa mudar esse imaginário e, e essas políticas, assim. Te, teve uma feira aqui em BH, acho que ano passado, no ah, tem que lembrar o nome do lugar, que foi do, do pessoal Sem Terra mesmo, coisa maravilhosa, sabe? Tem que ter mais esse, essas questões.
5: E última pergunta, é,
4: a gente percebe bastante, assim, é, uma, uma certa simbiose na equipe, né? Quando alguém faz uma pergunta, chama um, chama o outro, conforme o tema, a coisa tem um, uma fluidez, um deslocamento, assim. Né? E, e no caso específico é, Você e Eliane são irmãs né? Então com o segundo filme já
5: trabalhando juntas né? Como é que funciona essa questão Família, trabalho Arte, engajamento Tudo junto Nossa, é difícil ah, Eu tenho muita admiração pela Lili. Eu acho ela uma artista Muito completa Brigamos muito também Não é só Mares, a gente também tem muitas brigas Muitos embates e eu, eu também acho que essa formação marxista que a gente tem é, ajuda muito a, a trabalhar no coletivo. E a Lili é louca, né? ela topa qualquer negócio, ela topou trabalhar com a escola, a escola, também, a escola da cidade também foi muito... É, eu diria corajosa uhum. né por, por por aceitar um projeto pedagógico dentro de uma zona de uhum. então eu acho que foram pauzinhos muito interessantes mesmo e ah e é um barato trabalhar e ao mesmo tempo é muito difícil trabalhar com família imagino nossa, parabéns pelo
4: trabalho o filme é, é maravilhoso ele toca muitas questões assim. a gente sabe que é ficcionalizado mas que é muito real uh, as histórias que estão sendo retratadas né? até essa questão uh, polifônica mesmo de trazer várias vozes, de trazer várias histórias várias vivências né?
5: Isabel, eu adorei a nossa entrevista eu ah, percebi que você, você, você é presente e, e antenada Atualizada, ah, sabe? <risos> você fala coisas muito legais. Eu assim, realmente me é espanto quando você fala da arquitetura. É surda de formação. Ah, então você precisa ler esse livro. Não,
4: eu quero muito, eu quero muito. Então, eu, eu, eu sou formada em arquitetura e fui para antropologia. Agora eu me mudei para São Paulo para entrar no doutorado na USP em antropologia, já fiz o mestrado. É, e trabalho com crítica de cinema. Então, a gente na arquitetura é isso que você falou, né? A arquitetura, ela conversa com outras artes, ela dialoga com outros meios, né? E eu acabei usando ela como um degrau. Me, meu interesse, enquanto na formação de arquitetura, era aplicação social Olha, e,
2: conhecer,
4: né? e pensar a arquitetura para as pessoas, né? Porque, às vezes, existe muito essa desconexão, né? De uma, de uma arquitetura às vezes que é tão decorativa que não pensa que as pessoas vão usar ela, né? E no final das contas eu não me encontrei quanto arquiteta, mas como antropóloga com a base de
5: arquitetura a gente consegue nossa e, coisa... e a crítica de cinema né? a gente vai amarrando Pô, as coisas Feito por Elas Ah, é nosso... feito por é. eu, eu quero te enviar um livro ai muito obrigada Que é especificamente é,
4: De divulgação, de discussão Do trabalho das mulheres no cinema Então é, tem, tem esse viés de gênero mesmo né? E, e a gente divulga
5: mesmo Principalmente a questão dos, dos filmes nacionais né? Porque a gente sabe que é uma dificuldade De distribuição é... E aí eu vou te falar uma outra dificuldade Pode <risos> É a questão de você abrir mesmo como se faz o cinema, sabe? Uhum. É muito importante todas as etapas. Sim. A gente só é, consegue é, criar críticas com ele finalizado. Mas seria uhum. muito legal que a gente entendesse, sabe? Todas as etapas para poder... Eu tava, não sei se é para quem eu estava falando. Por exemplo, diretor de arte. Nós não temos uma associação. Nós uhum. não temos nada que uhum. nos represente, Sim. Nós, entre nós a gente tem uma certa dificuldade em, em, em se articular Mas uhum. muito porque sempre tem uma voz, sempre estão dando a voz o aquela coisa finalizada uhum. Enquanto que é muito rico e muito transformador todo o processo. Então, assim, é engraçado, até porque falaram assim, um dia pra mim, ah, é, cinema, cinema só acredita que tem diretor é e é, roteirista. Fala é, o atuação. É, o atuação só tem. Então, quando o filme é bom, então, o, o diretor é do caralho. O diretor é maravilhoso. E se quando o um filme é ruim, nossa, mas que roteiro ruim, hein? <risos> é. Não, eu, eu devo dizer que por causa desse viés <risos> da arquitetura eu, eu escrevo
4: por muito tempo uma coluna que era sobre direção de arte então oh, eu é. fazia essa análise da direção de arte especificamente do cinema porque muitas vezes o espectador é... que não tem uma formação específica ou que não é desenvolve um olhar, ele não percebe a cenografia, o uso de cores a própria
5: questão do figurino
4: as formas, então às vezes é uma maneira de também Tentar é, incentivar o olhar do espectador para esses detalhes, porque tudo que tá no filme não tá ali por uma casa. Né? Tá sendo construído numa narrativa. E, e realmente, para a maior parte do público, é a atuação e o roteiro. E, e a direção é invisível, né? Assim, a direção
5: por trás. É, assim. é e, e a direção de arte tem que ser invisível. Sim. Se, 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 você, se, se você percebe uma direção de arte, está <risos> Sim. Né? Uhum. So, so, o, o figurino tem que ser o mais casual possível, você se Sim. você notar o figurino é, e até essa questão
4: <risos> na, na, no, no cinema nacional de como é, até por questões de verba, de financiamento e tudo geralmente a direção de arte é, faz tudo, né Faz a cenografia e, e às vezes o figurino junto, porque não tem um profissional figurinista
5: às vezes junto, às vezes existe uma economia na equipe, né? Então dificulta também um pouco, né? O trabalho Mas que eu percebi, eu falei, nossa, mas que, que antenada. <risos> Ai, ah, que bom, nossa, eu adorei a entrevista, ótimo. E o é. um filme incrível, não tem nem o que dizer, assim, que, que experiência de cinema e de vida real, né? É, foi mesmo.
4: só para comentar mais duas questões a respeito de gênero, né? A Stefania mencionou que mostra que ele, é, em determinado momento ele, eles invadem mais um prédio e elas estão fazendo a faxina e dizendo que estão cansadas né, de fazer essa limpeza para o governo sempre, né? Aí eu fiquei pensando que interessante que dentro de uma luta que é tão é, progressista em certos aspectos, né? quando entra nessa divisão de tarefas, as mulheres fazem a limpeza e os homens fazem a
1: ligação elétrica, né? É, exatamente. Eu queria até fazer uma indicação, que eu acho que é um filme que tem tudo a ver com, com Cambridge também, que é um filme é, Lute com uma Menina, que é um filme que tá no YouTube, ele é um longa também disponibilizado no YouTube, que foi feito durante as ocupações nas escolas, né? Que foram protagonizados por muitas é, jovens, né? Por muitas adolescentes. Elas, elas falando justamente dessa, dessa coisa do gênero, né? Como é, durante as ocupações, a organização lá dentro das escolas colocava as meninas muito nesse lugar de cozinhar, Cozinha. fazer, uhum. é, de fazer a comida, nunca pra um, pra um, num lugar de protagonismo, né? E como elas tiveram que conscientizar os, os meninos de que esses lugares teriam, teriam que ser repensados, né? <risos> claro. Isso é bacana também. Então, assim, recomendo o lute com uma menina que é um filme maravilhoso também, sobre ocupação. <risos> Ótimo, e até para nesse sentido de
4: rever esses privilégios ou, ou esses lugares, né, até tem uma cena, agora eu não me recordo mais porque eu assisti meio que na sequência se tava no filme ou no making off e tá um pouco confuso na minha cabeça, porque é uma cena das reuniões que eles fizeram, e aí a Carmen, ela pergunta quem é a liderança, e ela tá rodeada só por homens é, nós somos, porque ela quer dar esse sentido de coletividade, é uma luta que é de todos, né, e essa era a resposta que ela esperava, mas é interessante porque ela tá rodeada por homens sentados, ela é a única mulher em pé e uhum. na prática a liderança do movimento é ela, né, embora uhum. embora é, exista o um sentido de coletividade, mas quem tá guiando as ações é ela, então existe uma quebra de expectativa nesse sentido, né, porque é uma mulher, é uma senhora mais velha, né, e ela tá ali ocupando esse local de trazer para a pauta e trazer para discussão é, política mesmo, para
0: as autoridades,
4: a causa deles. Né? Sim,
0: sim. E, e eu acho bacana também ela começar a Eliane filmar pela estrutura, se assim, mostrar vários. É, aquela fotografia maravilhosa, mas. ou a falta da estrutura, né? que é uma coisa que também aparece no Aquarius tipo, o prédio vai se, se destruindo e tipo, é muito perigoso para eles mesmos ficar ali. Sabe? É um esqueleto, né? É, o lugar tá, tá complicado, assim, de, de habitar, mas, mas não é ali que eles têm mesmo. Então é, é muito bom começar pela estrutura do prédio. E até os, os nomes deles no, no final, você aparecem também na, nas janelinhas do prédio e tal, focados. É.
1: É bem bonito mesmo. Sim.
0: O que me impactou mesmo desse final, antes eu não quis entrar
4: em um spoiler, mas agora eu vou entrar, <risos> é, foi a forma como ela termina mostrando as diversas placas com nomes de movimentos diferentes, de uh -huh. grupos diferentes Sim. espalhados pela cidade, assim, ou seja, é realmente uma guerra que está armada é, dessas pessoas... É, tentando ocupar esse espaço de maneira legítima né se legitimar nesses locais porque o que que é o, o, o que que significa um edifício abandonado no meio do centro da cidade sabe o que que isso acrescenta para a cidade em termos de urbanismo de local para para se viver né então ali a gente vê que existem diversos interesses que estão em luta, né? Uma luta constante pelo mínimo que se precisa, né? É muito forte assim ver a quantidade de prédios abandonados e a quantidade de placas de movimentos diferentes é, o é que,
0: que deixa claro que não acaba ali a questão e que não é ficção, né? É. É, uma... é ficção, mas não é mas é bem a realidade mesmo É então agora nós vamos fazer as nossas considerações
4: finais e falar o que a gente achou dos filmes da Eliane Café como um todo e também onde os
1: ouvintes podem encontrar os nossos trabalhos. É, eu gostei muito de ter conhecido a filmografia da Eliane Café, já conheci alguns filmes e foi bom rever os filmes com um outro olhar, principalmente porque ela está lançando agora o Cambridge e é sempre bom a gente ver os filmes anteriores né, e fazer comparações filmes e eu percebo bem forte essa preocupação social que ela tem, como eu já falei. E eu queria falar de um filme que a gente não, 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 não chegou a, a aprofundar muito, uma reflexão que eu acho que é um, bem, bem diferente do que a Eliane Café faz, que é O Sol do Meio Dia, que é um filme que a Aissey falou que não gostou, mas eu gostei do filme, acho que é um filme diferente, concordo que é diferente, até porque não tem essa pegada social, é um filme mais intimista. Mas eu, não sei, eu gostei Sei, eu, eu me envolvi com com a trajetória desses, desses personagens que estão ali deslocados também eu acho que tem uma coisa alguma coisa aí do, do cinema dele do café que são personagens que vão para outros lugares e tentam se redescobrir nesses lugares mas aí ela parte de um, de um de uma questão mais intimista que tem a ver mais com desejo uma redenção com o passado e eu achei interessante ver isso dentro da filmografia dela uma coisa diferente Gosto muito dos dois atores do filme, o Chico Dias e o Luiz Carlos Vasconcelos. Acho que eles estão muito bem no filme. E é um filme que eu, que eu me surpreendi. Assim, eu não cheguei a achar ruim, não. Assim, eu achei, achei legal. É diferente do que ela faz, mas, mas não chega a ser ruim. Eu escrevo para o blog sobre cinema, quem quiser encontrar meus textos, eles estão lá, no blog sobre cinema. Escrevo para o site Verberenas e faço a curadoria do Cine Clube delas com a Samu Mata Brasil, que infelizmente não pôde estar hoje com a gente, mas faz esse trabalho maravilhoso comigo.
0: Então, gente, é, assim, até, infelizmente, o Sol do meio-dia, realmente eu não achei... Nem que seria... Assim, achei que ele estou demais dos outros filmes. Se a que a Fé estiver nos ouvindo, isso, isso não precisa ser paia. <risos> isso que eu tô com vergonha de falar, tipo, que eu não gostei. Mas não é que eu não gostei do filme, assim. Ele, ele é muito bem feito e tudo. Eu só achei ele bem toante dos outros. Eu, aquele filme nacional com N maiúsculo, assim. Tipo, bem nacional... Que quando a pessoa pensa, tipo, filmes nacionais são assim, ele é bem assim. Por isso, por isso que ele destou um pouco. Tem aquele, aquele sexo selvagem, aquelas coisas suado... né? Aí ele foi o mais difícil para mim mesmo. Mas, no geral, a Eliane Café, acho que eu, a expressão que eu destaquei que aqui é uma simplicidade sofisticada. Assim, muito bonita a forma que ela mostra o, o nosso país. Assim, e acho que talvez o que mais impressionou, que eu tô pensando agora. Que é uma coisa tão fluida, que é a linguagem nos filmes dela. Tem muito filme nacional que eu gosto, mas não é a maioria deles que trabalha a linguagem de uma forma tão natural. Assim. Os regionalismos, né? O jeito de falar é muito, muito fluido, muito, muito próximo. Isso eu gostei demais. Assim. Acho que foi o que eu mais gostei. E admirei muito, adorei conhecê-la. Beijo, Eliane Café. Eu sei que você está nos ouvindo. Diva! <risos> e, e a equipe também que a Isabel também ficou apaixonada na entrevista, toda a equipe da Helene Café tá muito de parabéns e eu estou no cinema cena, mas atrás das cortinas vocês vão me encontrar mais mesmo, sim, é que eu gostaria que vocês me encontrassem no Instagram discos da Steg, eu coloco discos todos os dias ou quase. No meu blog, no WordPress, eu escrevo eventualmente. Vocês podem ler os textos que já estão lá, se eu não estiver escrevendo. E é isso. Tamo aí. Beijo pra vocês. Sobre a filmografia da Eliane em específico, eu devo dizer
4: que eu fiquei encantada de rever alguns trabalhos e conhecer Era até o Hotel Cambridge, né? E pra mim, a filmografia dela só melhorou, só amadureceu só se aproximou mais com, o, com a gente que está assistindo assim, que Enoma é um filme realmente muito intenso que a gente se envolve com o idealismo do protagonista, mas é em narradores de Javé que realmente a gente tem um senso de urgência de comunidade e de, e de luta e de pertencimento que em Era Hotel Cambridge transborda, sabe? Era Hotel Cambridge é um filme que me deixou completamente apaixonada, talvez por eu ter me envolvido um pouco mais, ter assistido o Making Off, ter entrevistado a Eliane e a Carla e tudo, mas assim, a sensação de proximidade é uma sensação de que vem com a temática mesmo. A gente sabe que é uma necessidade humana e a gente sabe que aquilo está sendo negado então é muito difícil não ter empatia por esses personagens que ela está colocando ali na história e por essas narrativas múltiplas que estão entrelaçadas que são amarradas dentro desse contexto do edifício né? então é um filme maduro, é um filme com uma força política muito grande né é, é um filme com uma temática contemporânea com com um assunto que a gente precisa discutir e que eu espero realmente que tenha uma grande distribuição agora pelo Brasil. Estreou agora no dia no dia 16 né, de, de março, somente em São Paulo, Recife e Brasília, mas até o programa ia ao ar, eu acho que já vai ter passado por outras cidades. Eu, eu não tenho nem como colocar em palavras, sabe eu fiquei muito pessoalmente afetada pelo filme, eu me envolvi muito com a temática. Talvez... Pela minha formação original ter sido arquitetura, né? E, e na época ter, ter me interessado muito pelas questões de urbanismo e moradia de baixa renda, especificamente, né? Então, é, foi um filme que realmente me afetou, mas me afetou não de uma maneira egoísta, de uma maneira de nos colocar enquanto espectadores dentro de uma realidade maior, de uma realidade que está acontecendo hoje, agora, em todas as principais cidades do Brasil. Então. É, principais não as maiores né cidades que são as que têm os problemas de moradia é, mais exacerbados né é, é difícil falar assim mas realmente assim para todo mundo que estiver ouvindo a gente só tem como recomendar que é pura força como narrativa e como importância praticamente documental assim de de cinema mesmo para quem quiser é, me acompanhar, eu tô escrevendo as minhas críticas é, no instantedasala.com. Eu vou deixar aqui na postagem linkado a crítica que eu escrevi sobre o próprio Aero Hotel Cambridge. E por fim, é, se, já, se já tem alguns projetos futuros, se
5: você já sabe qual vai é ser o próximo você, trabalho que um... você vai fazer agora no cinema. Tem, tem um que a gente está trabalhando que é uma comédia. Uhum. É uma comédia, uma, uma, é, um, é uma. Que eu estou fazendo junto com o Luiz Alberto de Abreu, que uhum. é o mesmo roteirista que a gente é, é uma parceria, né? Sim. E, mas ainda está muito no começo. Ah, o sim. Projeto. sim. Mas é uma comédia carnavaleta. Essa ideia, que, que vai é, trabalhar um pouco com a sátira das relações de poder... Uh, Enfim. Isso, então tá. Obrigada. <risos> Obrigada e, e parabéns pelo filme que
4: é maravilhoso. Gostamos muito. Quer dizer, eu tava com uma companheira de, de projeto ontem no Making Off, ela não pôde vir hoje, mas só o make, Making Off já passa a força, tanto política quanto humana, que o filme carrega. né? Então, parabéns pelo trabalho. E a gente espera que tenha é, bastante visibilidade, bastante longevidade na, nas salas de cinema e a gente vai também fazer uma divulgação. Da ah, Muito legal,
5: gente. <risos> Super obrigada.
4: Para você ouvinte que quiser dar um feedback sobre esse programa, comentar. O que que achou dos filmes da Eliane Café que você já assistiu? Se conseguiu é, acessar o Hotel Cambridge, se estreou na sua cidade, o que que achou? Deixa um comentário pra gente no Soundcloud ou manda um e-mail pro cinemafeitoporelas@gmail.com que nós respondemos. Você também pode encontrar a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook e no Letterboxd, é só procurar por feito por elas, nós temos perfil em todas essas redes sociais. O Instagram em especial com a curadoria da Estefânia, sempre postando <risos> é imagens Maravilhosas dos e filmes e diretores.
0: De o, o, tem gente falando é score ou under, underline. Line. Aquele é o tração grandão, coloca depois. Põe filtro nelas, <risos> aí vocês vão encontrar a gente. Segue lá e mostra, mostra para mim, mostra pra gente se estão nos ouvindo ao entrar nas redes sociais e é pra gente ficar feliz. Depois Isso. mandar uma fotinha agradecendo vocês. Ah. <risos> ler os comentários de vocês eventualmente, né, não? É, porque esse feedback é muito importante pra gente, né?
4: Até pra gente saber como é que tá a audiência, né, do programa e o que que as pessoas estão Achando também dos filmes que nós estamos comentando. E outra forma de ajudar a gente a crescer também é, é por meio do padrinho do Patreon. Nós temos é, o nosso perfil no padrinho.com.br ou no patreon.com/barra feito por elas. Se vocês quiserem, puderem ajudar lá, é, colaborem com a gente. E é isso, pessoal. Até a próxima. Beijo. 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 Até a próxima. Beijo. Até
0: mais. Tchau. tchau.